0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de el origen del lenguaje, comunicación no verbal, estructura del lenguaje y sonidos del habla. Aunque la capacidad de recordar y combinar símbolos lingüísticos puede estar latente en los simios, se necesitó la evolución humana para que tal semilla floreciera en el lenguaje. Un gen mutado conocido como FOXP2 ayuda a explicar por qué los humanos hablan y los chimpancés no. El papel clave de FOXP2 es el habla, es que el habla salió en un estudio de una familia británica identificada solo como que cuya mitad de sus miembros tenía un hereditario y severo déficit del habla. La misma forma variante de FOXP2 que se encuentra en los chimpancés causa este trastorno. Quienes tenían la versión sin habla del gen no podían realizar los movimientos finos de la lengua y los labios necesarios para un habla clara. Y su lenguaje era inteligible, incluso para otros miembros de la familia que. Los chimpancés tienen la misma secuencia genética que los miembros de la familia que con el déficit del habla. Al comparar los genomas del chimpancé y del humano... Parece que una forma compatible de Fox P2 se apareció en los humanos hace 150 mil años. Esta mutación confirió ventajas selectivas, habilidades lingüísticas y culturales que permitieron a quienes lo tenían entenderse a costa de quienes no lo poseían. El lenguaje ofreció una importante ventaja adaptativa al homo sapiens. El lenguaje permite que la información que almacena una sociedad humana supere mucho a la de cualquier otro grupo no humano. El lenguaje es un vínculo excepcionalmente efectivo para el aprendizaje. Puesto que los humanos pueden hablar de cosas que nunca han experimentado, pueden participar... Anticipar respuestas antes de encontrar los estímulos. La adaptación puede ocurrir más rápidamente en el homo que en los otros primates porque sus medios adaptativos son más flexibles. Comunicación no verbal. El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación pero no es el único que utilizamos. Nos comunicamos cuando transmitimos información de nosotros mismos a los demás y percibimos dicha información de ellos. Las expresiones faciales, las posturas corporales, los gestos y los movimientos incluso inconscientes transmiten información y son parte de los estudios de comunicación o de los estilos de comunicación. Débora Tannen discute las diferencias en los estilos de comunicación entre hombres y mujeres estadounidenses y sus comentarios van más allá del lenguaje. Ella señala que entre los estadounidenses las niñas y mujeres tienden a verse directamente una a otra cuando hablan, mientras que los niños y hombres no lo hacen. Los hombres tienen mayor probabilidad de mirar directamente hacia adelante eh, de un lugar o voltear y hacer contacto visual con, con alguien específicamente, otro no hombre, pues eso no sería solamente sentado junto a ellos. Además, eh, en grupos de conversación, los hombres estadounidenses tienden a relajarse y sentarse de manera confortable en el asiento. Las estadounidenses pueden adoptar una postura relajada similar en grupos donde solo hay mujeres, pero cuando están con hombres tienden a contraer sus extremidades y adoptar una postura más rígida. La kinésica, que estudia la comunicación a través de los movimientos corporales, las posturas, los gestos y las, expres las expresiones faciales, la revisión de las diferentes eh, diferencias culturales con respecto al espacio personal y las muestras de afecto que se discutieron eh, anteriormente se relaciona con kinésica. Los lingüistas ponen en atención no sólo a lo que se dice, sino en cómo se dice y en las características latentes del lenguaje. En sí si ¿Qué transmiten o no transmiten significado? El entusiasmo del hablante se transmite no solo mediante palabras, sino también a través de expresiones faciales, gestos, eh, otros signos de animación que usan gestos como un golpe de la mano para dar énfasis se utilizan formas verbales y no verbales para comunicar los estados de ánimo entusiasmo, tristeza alegría, pena varía la entonación y el tono o volumen de la voz, nos comunicamos a través de pausas estratégicas incluso al guardar silencio una estrategia de comunicación efectiva puede ser alterar el tono el nivel de la voz y las formas gramaticales como los declarativos por ejemplo soy los eh, re imperativos como procedamos y las preguntas ¿eres? La cultura enseña que ciertas maneras y estilos deben estar acompañados de determinados tiempos de habla. El comportamiento verbal y no verbal Cuando su equipo favorito está ganando Estaría fuera de lugar y en un funeral O cuando se discute en un tema Cada uno de esos comportamientos verbales sería diferente La cultura siempre desempeña un papel En la manera en la que se moldea lo que consideramos natural Los, los animales se comunican a, tra a través de los olores Y usan una esencia para marcar territorios en medio Como un medio químico de comunicación entre los estadounidenses modernos, las industrias del perfume, el enjuague bucal y otros desodorantes se basan en la idea de que el sentido del olfato tiene un papel en la comunicación y la interacción social, pero diferentes culturas son más tolerantes a los olores naturales que los estadounidenses. De manera transcultural, el cabeceo de arriba a abajo no siempre significa afirmación, como tampoco agitar la cabeza de un lado a otro siempre implica una negación. Los brasileños eh, menean un dedo para decir, ¿no? Los estadounidenses dicen ajá para afirmar, mientras que en Madagascar un sonido similar significa negar. Los estadounidenses apuntan con sus dedos, la gente de Madagascar lo hace con sus labios. También varían los patrones de holgazanear. Por ejemplo, al aire, cuando algunas personas descansan pueden sentarse o acostarse en el suelo, otras lo hacen en cunclillas, otras más se apoyan en contra un árbol. Los movimientos corporales comunican diferencias sociales también. Los brasileños de clase, de clase baja especialmente las mujeres, ofrecen un, un apretón de manos débil a los que consideran superiores sociales. En muchas culturas, los hombres tienen apretones de manos más firmes que las mujeres. En Japón, la inclinación es una conducta habitual en la interacción social, pero se usan diferentes tipos de inclinaciones dependiendo del estatus social de la gente con quien se interactúan. En Madagascar y Polinesia, las personas de estatus bajo no deben mantener sus cabezas por arriba de la persona de estatus superior Cuando uno se aproxima a alguien más viejo o de mayor estatus Uno dobla sus rodillas y baja la cabeza Como señal de respeto en Madagascar El mismo gesto se hace por cortesía cuando uno pasa frente a dos personas Aunque los gestos, las expresiones faciales y las posturas corporales Tienen raíces en nuestra herencia primate Y pueden verse en monos y simios no escapan del moldeamiento cultural descrito de en el lenguaje. Entonces el lenguaje, que depende de gran medida del uso de los símbolos, es dominio de la comunicación, en la cual la cultura desempeña un papel fundamental. Estructura del lenguaje. El estudio científico de un lenguaje hablado o la lingüística descriptiva, involucra muchas áreas de análisis interrelacionadas. La fonología, la formología, el léxico, que ya hablamos de eso, y la sintaxis. La fonología, ya, vi, ya lo mencionamos antes, y si gustan escuchar ese audio, es el estudio de los sonidos hablados y eh, contempla cuáles son los sonidos eh, y cómo están presentes los significados en, en los sonidos del lenguaje dado. La morfología entonces estudia las formas en las que se combinan los sonidos para fo formar morfemas, las palabras y sus partes significativas. Por ejemplo, la palabra gatos cuenta con tres morfemas: g-a-t de gat que se refiere a un tipo de animal y o que se trata del género del animal y -se eh, que es el, el morfema que indica el plural. El léxico de un lenguaje es un diccionario que contiene todos sus morfemas y sus significados. La sintaxis se refiere a las reglas y el orden de las palabras en las frases y las oraciones. Las cuestiones sintácticas incluyen eh, si los sustantivos por lo general vienen antes o después de los verbos o si los adjetivos usualmente preceden o siguen a los sustantivos que modifican. Sonidos del habla. A través de las películas o de la televisión o bien platicando con extranjeros, podemos reconocer la diversidad de los acentos, así como las malas pronunciaciones. Se sabe que alguien con un marcado acento francés no pronuncia la R de la misma forma que lo hace un estadounidense. Una persona de Francia puede distinguir entre Crow y clow. Eh, mientras que para alguien de Japón puede ser difícil hacerlo La distinción entre R y L hace una diferencia en inglés y en francés, pero no en japonés eh, En lingüística se dice que la diferencia entre R y L es foné fonémica En inglés y francés, pero no en japonés Es decir, R y L son fonemas en inglés y francés más no en japonés. Un fonema es un contraste sonoro que hace una diferencia en el significado. En una lengua dada, los fonemas se encuentran al comparar pares mínimos, palabras que se parecen una a la otra, excepto en un sonido. Las palabras tienen un significado totalmente diferente y solo eh, difieren en un sonido. Por tanto, los sonidos constantes son fonemas en dicha lengua. Un ejemplo es... Inglés eh, es el par mínimo, eh, hoyo, hueco, pedazo, trozo es bit. Eh, estas dos palabras se distinguen por un solo contraste sonoro entre la P y la B. Los fonemas se encierran en diagonales, por lo tanto P y B son fonemas en inglés. Otro ejemplo ocurre entre los sonidos vocales de bit y bit de ritmo y pulsación. Este contraste sirve para distinguir estas dos palabras y los dos fonemas vocales en inglés que se van a escribir con L, E, I. En inglés estadounidense estándar, por sus siglas en inglés C, el dialéctico libre de regionalismos de los lectores de noticias en las redes televisivas tiene alrededor de 35 fonemas al menos 11 vocales y 24 consonantes. El número de fonemas varía de idioma a idioma, de 15 a 60, con un promedio entre 30 y 40. El número de fonemas también varía entre los dialectos de un idioma dado. En el inglés estadounidense, por ejemplo, los fonemas vocales varían notablemente del dialecto a dialecto. Los lectores deben pronunciar las palabras de figura, de y poner atención o pedir a alguien más que lo haga. Si distinguen cada uno de los sonidos vocales, la mayoría de los estadounidenses no pronuncia todos. La fonética es el estudio de los sonidos hablados, en general lo que la gente realmente dice en varios idiomas. La fonética solo estudia los contrastes sonoros significativos de un idioma dado. En inglés, eh, por ejemplo, pues la R y la L, y la B y la V, y también pues, que van a ser fonemas... Ocurren pares mínimos como otro tipo de palabras, sin embargo, en español el contraste entre B y V no distingue significado, por tanto, no son fonemas. Los sonidos que no son fonemas se encierran en corchetes. Los hispanohablantes, por lo general, usan el sonido de la B para comunicar palabras que se escriben con B o con V. En cualquier idioma, un fonema dado se extiende más allá de un rango fonético. La mayoría de los angloparlantes incluso no identifica la diferencia entre fonética que existe de la PH, que es aspirada, de modo que un golpe de aire sigue a la P. Y lo, y lo mismo con la P en, en el uso de otras palabras. El contraste entre la PH y la P es fonémico en algunos idiomas, como el hindi, que se habla en India, esto es que existen palabras cuyo significado se distingue solo por el contraste entre una P aspirada y una no aspirada. Los hablantes nativos varían su pronunciación en ciertos fonemas. Esta variación es importante en la evolución del lenguaje. Sin embargo, eh, la, vamos a hablar también acerca de la asociación lingüística que considera la variación eh, fonética y su relación con las divisiones sociales y la evolución del lenguaje. Lenguaje, pensamiento y cultura El bien conocido lingüista Noam Chomsky argumenta que el cerebro humano tiene un conjunto limitado de reglas para organizar el lenguaje, de modo que todos los lenguajes tienen una base estructural común. Chomsky llama a este conjunto de reglas gramática universal, el hecho de que la gente pueda aprender lenguas, lenguas extranjeras y que las palabras e ideas puedan eh, traducirse de un idioma a otro, confirma la postura de Chomsky acerca de que todos los humanos tienen capacidades lingüísticas y procesos de pensamientos similares. Otra línea que apoya dicha postura se relaciona con las lenguas criollas. Tales idiomas se desarrollan a partir de las lenguas francas y se forman en situaciones de eh, aculturación, cuando diferentes sociedades entran en contacto y deben diseñar un sistema de comunicación. Como se mencionó anteriormente, las culturas eh, francas basadas en el inglés y las lenguas nativas se desarrollaron en el contexto del comercio y el colonialismo en China, Papúa, Nueva Guinea y África Occidental. Con el tiempo, después de generaciones de hablarse, las, las lenguas criollas eh, pueden devenir de las lenguas eh, franja, fran, francas. Se trata de lenguas más maduras con reglas gramaticales desarrolladas y hablantes nativos, es decir, personas que aprenden el idioma como su principal medio de comunicación durante la enculturación. Las lenguas criollas se hablan en muchas sociedades caribeñas, el gulá, que es hablado por los afroamericanos de las islas costeñas de Carolina del Sur y Georgia, también en una lengua criolla. Para apoyar la idea de que tales lenguas se basan en la gramática universal está el hecho de que comparten ciertas características. Sintácticamente todos usan partículas para formar oraciones en futuro y pasado. Y negación múltiple para rechazar o negar, por ejemplo, el no tiene nada. Además, todos forman preguntas al cambiar la inflexión en lugar de cambiar el orden de la palabra. Por ejemplo, you are gone home for the holidays. Irás a casa durante las vacaciones con una elevación de tono al final en lugar de mencionarlo con otro acento. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar en esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.